με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Κεφάλαιο σήμερα προς συζήτηση, ένα από τα χαρακτηριστικά της ιστορίας, την οποία οι περισσότεροι την διαβάσαμε και μείναμε στα σχολικά χρόνια, πλην εκείνων οι οποίοι πήγαν στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εξειδικεύτηκαν στην ιστορία την πανεπιστημιακή. Λοιπόν, ένα από αυτά τα κεφάλαια, τα οποία όσα χρόνια και αν περάσουν, φαντάζομαι ότι κάπω έτσι έστω και μέσα σε μια ομιχλώδη κατάσταση θυμάται κανεί, είναι αυτή η περίφημη στάση του Νίκα. Με αυτό το ιστορικό γεγονό, την περιγραφή του και τι προεκτάσει του, θα αρχίσουμε τη σημερινή μα συνάντηση, κυρίε και κύριοι. Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι στο Ρεδιοθάλαμο είναι ο κ. Ευάγγελο Χρυσό, ομότιμο καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Χρήστο Αραμπατζή, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Η κ. Κατερίνα Νικολάου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, δηλαδή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριο Βασίλειο Κουκουσά, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Και ο κύριο Ανδρέα Γκουτζοκώστα, καθηγητή Ιστορία Αρχαιολογία στη Σχολή Φιλοσοφία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κύριε Γκουτζοκώστα, θέλετε να αρχίσετε εσεί. Ναι, ευχαριστώ. Είχαμε πει σε προηγούμενε εκπομπέ για του Δήμου, αυτέ τι αθλητικέ οργανώσει που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των αρματοδρομιών στον Υπόδρομο, ένα αγαπημένο θέαμα στου Βυζαντινού. Και είχαμε αναφέρει ότι ακριβώ επειδή έχουν εγγεγραμμένα μέλη και κινητοποιούν αρκετό κόσμο, αρχίζουν σιγά σιγά και εκπροσωπώντας ως ένα βαθμό και την λαϊκή βούληση, το λαό, έχουν και μια πολιτική δύναμη και πολλές φορές εκφράζουν και αιτήματα στον αυτοκράτορα και συνδιαλέγονται μαζί του μέσα στον υπόδρομο. Γι' αυτό και στους καιρού μας βλέπουμε τις ποδοσφαιρικές ομάδες να αποτελούν μια δύναμη για εκείνον που θα ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή τη δύναμη που προφανώς πολλοί άνθρωποι έχουν και μπορεί να έχουν και πολιτική έκφραση. Και είναι ένα έτοιμο σώμα το οποίο μπορεί να το χειριστεί, να το διαχειριστεί ο επικεφαλής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες προσπάθησαν αρκετοί από αυτούς να πάρουν τη μία παράταξη την άλλη με το μέρος τους όντας οι ίδιοι υποστηρικτές της μιας ή της άλλης ομάδος και βλέπουμε ότι ιστορικά οι Δήμοι έχουν παίξει ρόλο ακόμη και στην άνοδο και κάθοδο αυτοκρατόρων όπως είχαμε αναφέρει για τον Φωκά και τον Μαυρίκιο. Εδώ τώρα στην περίπτωσή μας το 532 λαμβάνει η χώρα μια στάση η στάση του Νίκα από το σύνθημα Νίκα που υιοθέτησαν οι δύο ομάδες του υποδρόμου και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια συνεργασία και συμμαχία αυτών των δύο δήμων, των δύο ομάδων. Βεβαίως τα κίνητρα της στάσης αυτής ήταν βαθύτερα. Ήταν κυρίως η οικονομική πολιτική του Ιστινιανού και βέβαια η δυσαρέσκεια που είχε προκαλέσει στους επικόους. Η αφορμή δόθηκε από τη σύλληψη κάποιων μελών των δύο δήμων, τους οποίους δεν απελευθέρωσε ο αυτοκράτορας. Στη συνέχεια έχουμε κάποια μικροεπισόδια, κάποιους θανατώνει και αρχίζει να παίρνει μαζικές μεγάλες διαστάσεις αυτή η αντίδραση εναντίον του αυτοκράτορα. Μάλιστα πήρε τέτοιες διαστάσεις που έφτασαν στο σημείο να αναγορεύσουν και άλλον αυτοκράτορα, τον Ιπάτιο, τον Ανιψιό του Αναστασίου, και να κινδυνεύει η ίδια η θέση του Ιουστινιανού, ο οποίο μολονότι σε μια μεταγενέστερη φάση τη τάση ο ίδιο εμφανίστηκε στον υπόδρομο κρατώντα το Ευαγγέλιο και προσπαθώντα να κατευνάσει τα πλήθη, αυτό δεν κατέστη δυνατό. 
Μάλιστα ήταν έτοιμο, όπω γνωρίζουμε, να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα. Τα πλοία τον περίμεναν και θα έφευγε, αλλά εκεί τον σταμάτησε η Θεοδόρα, η σύζυγός του, η οποία είπε το γνωστό, όπω μα το μεταφέρει ο Προκόπιο, η βασιλεία καλών εντάφιων εστί, δηλαδή ήθελε να πεθάνει ω αυτοκράτηρα. Και τελικά, μέσα από ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, στο οποίο συνέβαλαν αποφασιστικά οι στρατιωτικοί του, ο Μούνδο και ο Βελισάριος πρώτα συγκέντρωσε τους δήμους και τα μέλη τους στον υπόδρομο και στη συνέχεια προέβη στη σφαγή τους, πράγμα το οποίο βέβαια ήταν ένα αποτρόπε έγκλημα και γεγονός αλλά εξασφάλισε στον αυτοκράτορα τη συνέχιση της εξουσίας του, αλλά έδωσε θα λέγαμε και ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στους δήμους, υπέστησαν μια πολύ μεγάλη ήττα, αλλά ήταν ένα συνταρακτικό γεγονός το οποίο όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή ίσως οδήγησε και τον αυτοκράτορα σε κάποιες αποφάσεις σχετικά με την ευρυθμία και την τάξη και την ασφάλεια στην πρωτεύουσα διότι κατά τη διάρκεια αυτής της τάσης προκλήθηκαν βέβαια και πάρα πολλές καταστροφές όπως η Αγία Σοφία την οποία βέβαια μετά θα κτίσει ο Ιουστινιανός αλλά και πυρκαγιές είναι συνήθως τα επεισόδια αυτά που λαμβάνουν χώρα και εδώ έχουμε μεγάλης Διάσταση επεισόδια οδηγούν σε πολλέ καταστροφέ, πυρκαγιέ, άσκηση βία κλπ. Ήταν όμω ένα πολύ σημαντικό και κομβικό γεγονό και μάλιστα στι αρχέ τη βασιλεία του Ιουστινιανού. Μια που αναφερθήκατε, κύριε Γκουζοκώστα, στην Αγία Σοφία, κυρία Νικολάου, τι θα λέγατε, ε. να συμπεριλάβουμε την κατασκευή Μιας αυτού του εμβληματικού ναού. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι καλό θα ήταν να γίνει ένα λόγο χωριστά για τα κτίσματα και την αρχιτεκτονική, τη βυζαντινή και συγκεκριμένα του Ιουστινιανού. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην Αγία Σοφία σε συμβολικό επίπεδο. Όχι σε αυτό που έχει σήμερα ή που απέκτησε στην πορεία των χρόνων στο Βυζάντιο, αλλά τη στιγμή που χτίστηκε. Ο Ιουστινιανό προσπάθησε να δείξει με την Αγία Σοφία τον συγκερασμό πολιτική και θρησκευτική εξουσία. Δηλαδή, σε μια βασιλική, ένα κτίσμα κοσμικό που χρησιμοποιείται από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για τα κοσμικά κτίσματα, να στεγάσει το κτίσμα αυτό με έναν τρούλο, τον τρούλο του Πανθέου τη Ρώμη, δηλαδή. Θεός και αυτοκράτορας στο ίδιο κτίσμα. Ήταν η ιδεολογία του Ιουστινιανού αυτή. Συνεπώς, κύριε Βουτσοκώστα. Μια μικρή ναι. συμπλήρωση προηγουμένως, γιατί ίσως έχει και συνάφεια με το σήμερα. Αυτές οι διαμαρτυρίες για την οικονομική πολιτική και γενικότερα για την πολιτική του αυτοκράτορα προσωποποιούνται και ζητούν οι Δήμοι και οι Στασιαστές την αντικατάσταση συγκεκριμένων προσώπων, μεταξύ των οποίων του Τριβωνιανού, του μεγάλου Τριβωνιανού, νομομαθού, ο οποίο βρίσκεται και πίσω από το μεγάλο νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού και είναι αυτό ο οποίο συνέτασε και του νόμου του Ιουστινιανού, και του Ιωάννη Καπαδόκη, που θα λέγαμε είναι ο έπαρχο τη Ανατολή, διοικεί τη μεγάλη περιφέρεια τη Ανατολή, αλλά λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ω ένα υπουργό των οικονομικών. Και είναι αυτοί οι οποίοι συγκεντρώνουν τα βέλη των διαμαρτυριών και ο Ιουστινιανό προβαίνει σε πρώτη φάση την αντικατάστασή του, βέβαια μετά τη στάση του Νίκα του επαναφέρει. Σε θεολογικό επίπεδο, κύριε Κουκουσά. Τελευταίο που δεν είπαμε, λίγα πράγματα θα αναφέρω. Υπόθηκε κάτι για την σύγκληση τη Πέμπτη Οικουμενική Συνόδου. Στην προσπάθειά του, ο Ιουστινιανό να επιτύχει αυτή την ένωση με του μονοφυσίτε, θεώρησε ότι συγγράμματα κάποιων συγγραφέων εκκλησιαστικών που είχαν και εκκλησιαστικά αξιώματα, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματα νομίζω, τα οποία είναι γνωστά τρία κεφάλαια, αν καταδικάζονταν, θα διευκόλυναν αυτή την ένωση των Ορθοδόξων με των μονοφυσιτών. Και γι' αυτό το λόγο συγκάλεσε την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο όπου το παράδοξο έχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την παρουσία του Πάπα το 545 μέχρι το 553 στην Κωνσταντινούπολη όπου και συγκλήθηκε η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος και μάλιστα παρά την παρουσία του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη δεν συμμετείχε στις εργασίες της γιατί ο Πάπας αν 
ο ίδιο δεν έχει και ιδιαίτερο πρόβλημα να το υπογράψει. Γενικότερα, η Δύση ήταν αντίθετη με τα τρία κεφάλαια για τον απλούστατο λόγο ότι τα είχε υπερασπιστεί στη Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Οπότε εδώ βλέπουμε και μία αντίφαση σε σχέση με αυτά που είπαμε. Τελικά καταδικάστηκαν τα τρία κεφάλαια. Ο Πάπα, για να φύγει από την Κωνσταντινούπολη, αναγκάστηκε εκ των υστέρων να τα υπογράψει. Και τελειώνοντα, θέλω να πω ότι όποιο θέλει να διαβάσει περισσότερα πράγματα, έχει γράψει ο κ. Χρυσό ένα παλιό αλλά πάρα πολύ καλό βιβλίο για την εκκλησιαστική πολιτική του Ιστινιανού που τα αναπτύσσει πραγματικά πολύ περιληπτικά και αναλυτικά. Συμπερασματικό, κύριε Καθηγητά. Από τον έπαιρνο για το βιβλίο να κρατήσει το μόνο το παλιό. <laughs> Γιατί εκδόθηκε το 69. <laughs> αλλά πάντα επίκαιρο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο πράγματα σχετικά με αυτά τα τη Συνόδου κυρίω. Πρώτον, παρόλο ότι θεωρείται και σαροπαπιστής ο Ιουστινιανός αυτός διαμορφώνει το δόγμα και αυτός αποφασίζει και τους άμυρους τους επισκόπους τους βάζει να συμφωνήσουν με την δικτατορική του άποψη για το θέμα. Παρόλο λοιπόν ότι έχουμε αυτό, ο Ιουστινιανός δεν πηγαίνει στη Σύνοδο, μένει απ' έξω, την αφήνει να αποφασίζει όταν έχει ένα μήνυμα να τη δώσει, στέλνει έναν άνθρωπό του. Μα το λένε πολύ ωραία τα πρακτικά τη Συνόδου. Οπότε λέει αυτό: Μπορώ να μπω. Ερωτάται η Ολομέλεια να τον επιτρέψουμε. Αυτόν τον άσχετο και τόσο άσχετο δεν ήταν για τα βυζαντινά δεδομένα. Αξιωματούχο του αυτοκράτορα ήταν. Να μπω, ναι, ναι, να τον επιτρέψουμε. Να πούμε, να μιλήσει, να μην μιλήσει. Λοιπόν, σα στέλνω από τον αυτοκράτορα αυτή την πληροφορία. Να φεύγει και συνεχίζουν. Είναι τυπικά στοιχεία, φυσικά ήταν επανίσχυρος ο Ιστιανός, αλλά είχε στην αίσθηση των ορίων της βασιλικής εξουσίας στα θέματα της εξουσίας. Ναι μεν είναι ο αυτοκράτορας και κατ' ουσίαν μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει. Μπορεί να αποφασίσει και για τη ζωή των υπηκών του και κανένας δεν θα τον σύρει στα δικαστήρια επειδή έδωσε εντολή να δολοφονηθεί κάποιο, να εκτελεστεί κάποιο. Όμως ξέρει τα όρια και με την παρουσία του, με τη σκέψη του και με τη συμπεριφορά του διαμορφώνει και αυτά τα όρια μεταξύ κράτους και εκκλησίας οι οποίες πέρασαν από πολλές φάσεις κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας. Μπορούμε όταν θα προχωρήσουμε τους αιώνες να αναφέρουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα για τον Πάπα να πω κάτι. Ναι. Οι πηγές και η νεότερη έρευνα λένε ότι σύρθηκε δια της βίας ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη για να τον εκβιάσει ο αυτοκράτορας να υπογράψει. Δεν είναι σωστό. Και στο παλιό βιβλίο που λέγαμε υπάρχει μια προσπάθεια. Όταν κατέλαβαν την Ρώμη οι Οστρογότθοι κατά τη διάρκεια του πολέμου του Γοτθικού που είχαμε πει ο Βελισάριος κτλ. Τότε έφυγε ο Πάπας ο οποίος ήταν βυζαντινής ταυτότητας και αποσύρθηκε στην κάτω Ιταλία για να γλιτώσει από τα νύχια των κατακτητών αυτών που εκπόρθησαν τη Ρώμη, τον Οστογότθων ένα χρόνο αργότερα όταν ήρθε η πρόσκληση για να γίνει η Οικουμενική Σύνοδος δεν είχε δυσκολία να συνοδευτεί εν τιμή και να πάει στην Κωνσταντινούπολη να αποφασίσει τώρα γιατί στην αρχή δεν αποφάσιζε και μετά αποφάσισε και τα λοιπά είναι περίπλοκο το θέμα να μην το συζητήσουμε τώρα διότι θα μας πάει μακριά Συμπερασματικός όμως κύριε Καθηγητά αυτή η περίοδος στα χίλια χρόνια αφήνει κάποια χαρακτηριστικά στην ιστορία της αυκατορίας Ναι, η μείωση της κοινωνικής εξουσίας των δήμων όπως ανέφερε ο συνάδελφο, είναι απολύτω σωστή έκτοτε δεν αποκτούν ποτέ δύναμη μπορεί να εκπροσωπούν τις αθλητικές ομάδες αλλά δεν αποκτούν ένα στοιχείο που το βλέπαμε στα χρόνια μας με τις συντεχνίες 
με την ευκολία που είχαν οι τεχνίε να σηκώσουν το μέτωπό του έναντι του κεντρικού κράτου. Αυτό σταδιακά το έχασαν. Το βρίσκουμε βέβαια ω τον 7ο αιώνα, ο Μαυρίκιο κτλ. Αλλά όμω μειώνεται η δυνατότητά του μέσα στον υπόδρομο να μπορούν να διαμορφώνουν καταστάσεις που να επιβάλλουν πολιτικές στους αυτοκράτες. Σε μια γραφική αναπαράσταση, αν κάναμε μια τέτοια προσομοίωση, κύριε καθηγητά, θα φαινόταν ότι η περίοδος του Ιουστινιανού κάνει μια κορύφωση, κάνει ένα άλμα ο δείκτης και μετά αρχίζει την πτώση, τι λέτε. Είναι οπωσδήποτε ένα μεγάλο άλμα στην διοικητική μεταρρύθμιση στην ομοθεσία δίνει μία νομοθεσία ο Ιωστινιανός η οποία θα κυριαρχήσει στην ευρωπαϊκή ιστορία ως πριν από λίγες δεκαετίες. Είναι δηλαδή ο κυρίαρχος νομικός και νομοθετικός θησαυρός ο οποίος ήταν η βάση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πολιτισμού και στο Μεσαίωνα και στον Μεταμεσαίωνα είναι η νομοθεσία του Ιωστινιανού. Και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να λέγεται μεγάλος αν δεν είχε κάνει το λάθος όπως σας είπα στα γεράματά του να δώσει ένα διάταγμα που η κοινωνία το απέρριψε. Για να κλείσουμε λίγο τον Ιωστινιανό και να περάσουμε στους διαδόχους του που αποτελούν έτσι μια όχι τόσο σημαντική πλευρά της Βυζαντινής Ιστορίας θα ήθελα να πω μόνο το εξή ότι μετά το Μέγα Κωνσταντίνο ο Ιωστινιανός είναι ο αυτοκράτορα των οποίων θα ήθελα να μιμηθούν κάποιοι αυτοκράτορε στο μέλλον. Όταν του συναντούμε ειδικά στι πηγέ, πολλέ φορέ τον αναφέρω ή ω νέο Κωνσταντίνο ή ω νέο Ιωστινιανό. Δηλαδή παραμένει στη μνήμη την ιστορική των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, ω μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα η οποία αναδιοργάνωσε το κράτο, προσπάθησε να το φτάσει στα παλιά του όρια, κατέθεσε ένα πολύτιμο έργο όπω είναι το Corpus Juris Civilis του Ιωστινιανού και έδωσε όλα τα χαρακτηριστικά της έγλης που ήθελε και είχε στο υποσυνείδητό του ναι. ο Ρωμαίος πολίτης. Παρέλαβε γεμάτα ταμεία, παρέδωσε καμένη γη σε ό,τι αφορά στα οικονομικά κύριε Γκουτζουκώστα έτσι για να το φέρω στα σημερινά ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι η αυτοκρατορία μετά από τόσους πολέμους και καταστροφές όπως είπαμε είχε μεγάλο ταμιακό έλλειμμα και ενώ είχε τέτοιο ταμιακό έλλειμμα και ενώ δεν διέθετε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους η κατάσταση γινόταν ακόμη πιο δύσκολη διότι τα εξωτερικά μέτωπα οι εξωτερικές απειλές συνέχιζαν να υφίστανται. Ανατολικά παρά την ειρήνη του 561 που θα διαρκούσε για 50 χρόνια που είχε κλείσει με τους Πέρσες τελικά δεν θα κρατήσει για πολύ άρα το μεγάλο μέτωπο και είναι ο μεγάλος εχθρός όπως έχουμε ξαναπεί στην Ανατολή οι Πέρσες μια μεγάλη αυτοκρατορία εξακολουθεί να απορροφά το Βυζάντιο. Ταυτόχρονα εμφανίζεται ένα άλλο λαό ήδη από τα χρόνια του Ιουστινιανού. Οι Άβαροι, οι οποίοι είναι ένα λαό νομαδικό, στηρίζεται και αυτό στην δύναμη του αλόγου, είναι υποτοξότε, αλλά έχουν πολύ καλή στρατιωτική οργάνωση. Άρα αυτά είναι τα προβλήματα των διαδόχων του Ιουστινιανού. Των διαδόχων. Και παίρνουν μαζί του οι Άβαροι και του Σλάβου, τι σλαβικέ ομάδε, οι οποίε όπω είπαμε δεν μπορούσαν να οργανωθούν. Και Όλα αυτά τα πλήθη εισβάλλουν στο σύνορο του Δούναβη. Περνούν το Δούναβη, που είναι το φυσικό και πολιτικό σύνορο τη αυτοκρατορία, και διενεργούν επιδρομέ. Και στην Δύση, οι ανακτήσει του Ιουστινιανού, που ήταν σε γενικέ γραμμέ η Βόρειο Αφρική, η Ιταλία, η Δαλματία και οι Βαλεαρίδε Νήσοι, η Σικελία και η Κορσική, και ένα μικρό τμήμα 
της νότιας Ισπανίας, ελληνικέ δηλαδή και τις δύο πλευρές το Γιβραλτάρ ο Ιουστινιανός, αυτές σιγά σιγά θα διαρκέσουν κάποια χρόνια αλλά θα απειληθούν και σύντομα θα πέσουν. Χαρακτηριστικό είναι η κάθοδος ενός γερμανικού φίλου των Λομβαρδών ή Λογκοβάρδων οι οποίοι θα δημιουργήσουν τα πρώτα ρήγματα στην Ιταλία και θα αναγκάσουν τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, έναν εκ των διαδόχων, να δημιουργήσει το εξαρχάτο της Ραβένας, το οποίο θα επιβιώσει βέβαια και τον επόμενο αιώνα, και το εξαρχάτο της Καρχιδόνας. Το εξαρχάτο τι είναι κύριε Γκουτζουκώστα? Πρόκειται για ένα καινούριο στρατιωτικό διοικητικό μόρφωμα, επικεφαλής είναι έξαρχος από τον οποίο λαμβάνει και το όνομά του και ασκεί πολιτική και στρατιωτική εξουσία. Αυτό συνήθως γίνεται όταν υπάρχει εξωτερική απειλή και πρέπει να υπάρξει μια άμεση αντίδραση. Οπότε η σύνδεση μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας κάνει τα πράγματα ίσως ευκολότερα. Ταυτόχρονα βέβαια, μόλις καταφέρει να κλείσει το μέτωπο στην Ανατολή προσωρινά ο Μαυρίκιος, τότε ρίχνει το βάρος των εκστρατιών του και των επιχειρήσεών του στο σύνορο του Δούναβη. Όπως έχουμε πει, έχει ήδη παραβιαστεί από τους Αβαροσλάβους. Και καταφέρνει μετά από έναν 20 σχεδόν αγώνα να το αποκαταστήσει και φτάνοντα το 600 περίπου, 599 είναι η συνθήκη που γίνεται με τους Αβάρους, ορίζεται ο Ίστρος ως μεσίτης, ως όριο της αυτοκρατορίας, άρα μπορούμε να πούμε ότι επιτυχημένα έκλεισε ο Μαυρίκιος αυτή την απειλή. Ωστόσο, δεν θα περάσουν πολλά χρόνια και αυτό είναι δείγμα της οικονομικής δυσχέρειας της αυτοκρατορίας. Φανταστείτε ότι ο Μαυρίκιος, κάτι που θα προκαλέσει και την πτώση του, δύο φορές μάλιστα διατάζει τα στρατεύματα να περάσουν το σύνορο του Δούναβη και να διαχυμάσουν εκεί προκειμένου να μην βρίσκονται στην βυζαντινή επικράτεια και επιβαρύνουν το κράτος για τον εφοδιασμό τους. Και όχι μόνο αυτό, φτάνει σε ακόμη ένα Σημείο και μάλιστα το στρατηγικό του Μαυρικίου, ένα εγχειρίδιο πολεμολογία που ίσω έγραψε ο ίδιο ο Μαυρίκιο, είναι του ψευδομαυρικίου ή Μαυρικίου, συστήνει στου πολεμιστέ όχι μόνο να διαχυμάζουν στη χώρα του εχθρού, αλλά να μεταφέρουν και αγαθά από τη χώρα του εχθρού στην επικράτεια, προκειμένου να διευκολύνουν το κράτο. Αυτέ οι συνθήκε που δημιουργούν φυσικά αντιδράσει στου στρατιωτικού και μια αλλαγή στον τρόπο πληρωμή που επιχειρεί να κάνει ο Μαυρίκιο δημιουργούν δυσαρέσκειε και η δυσαρέσκεια Κορυφώνεται με τη δεύτερη εντολή του να περάσουν πάλι το Δούναβι και να ξεχυμονιάσουν και γίνεται μια στάση. Αποτέλεσμα, τα ενία της εξουσίας αναλαμβάνει ο Φωκάς ο Τύρανος, ένας κατώτερος αξιωματικός, ο οποίος δεν αποδεικνύεται άξιος των περιστάσεων, μολονότι δεν μπορούμε να πούμε ότι συνέβη κάποια ιδιαίτερη μεταβολή τουλάχιστον όσον αφορά τα σύνορα, αν και η έρευνα του αποδίδει όλα τα κακά περί των στρατιωτικών επιχειρήσεων και η ανατροπή του θα προέλθει από το εξαρχάτο της Καρχιδόνας και από τον γιο του εξάρχου της Καρχιδόνας, τον Ηράκλειο, που εγκαινιάζει μια διαφορετική, θα λέγαμε, περίοδο για την αυτοκρατορία. Καλώς ήρθαμε λοιπόν στον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Κυρία Νικολάου, αρίστε παρακαλώ. Ο 7ος αιώνας θα έλεγε κανείς ότι είναι μία από τις μεγάλες τομέ της βυζαντινής ιστορίας. Ο 7ος και κατόπιν ο 11ος μια άλλη μεγάλη τομή. Τώρα αυτή την εκπομπή θα αναφερθούμε στον 7ο αιώνα. Πριν πω τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής που ξεκινάει, αξίζει μια αναφορά στους παλαιότερα λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες. Η εποχή του 7ου και του 8ου αιώνα είχε χαρακτηριστεί ως εποχή σκοτεινών αιώνων, κυρίως λόγω της έλλειψης κειμενικών πηγών, γραπτών πηγών ιστοριογράφων και χρονογράφων. Ωστόσο, μελέτες ανέδειξαν άλλες πηγές της ιστορίας 
κυρίως αρχαιολογικές, οι οποίες έρχονται και καλύπτουν το κενό που πράγματι αφήνουν οι κειμενικές πηγές. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι και ο Βυζαντινός Μεσαιώνας αυτή η περίοδος ε, ή όχι. Πλέον δεν είναι αποδεκτή αυτή η άποψη. Η εποχή του 7ου και μέχρι τον 9ο αιώνα είναι μια περιοχή ανασύστασης και αναδημιουργίας κατά τους σύγχρονους βυζαντινολόγους. Άρα εργάζεστε πάνω σε αυτή την περίοδο. Υπάρχουν δηλαδή πηγές, υπάρχουν πηγές. οι οποίες υπάρχουν πηγές. Και... Οι κειμενικές πηγές είναι μεταγενέστερες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι έχουμε δηλαδή ιστορία γραμμένη από τους βυζαντινούς αλλά του 9ου αιώνα. Πολύ λίγα είναι τα κείμενα που έχουμε από αυτή την εποχή κυρίως εκκλησιαστικά, εκκλησιαστικού χαρακτήρα. Αλλά υπάρχουν άλλες μαρτυρίες, σας είπα κυρίως νομισματικές μαρτυρίες ή αρχαιολογικές γενικότερα που μας βοηθάνε στην σύνθεση της εικόνας αυτής της εποχής που είναι μια εποχή αναδημιουργίας. Για να δούμε αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν αυτής της εποχής που ξεκινάει με τη βασιλεία του Ηρακλείου, ο οποίος πράγματι ανέβηκε στο θρόνο μετά από πρόσκληση της συγκλήτου θα με αναφερθεί στα πολιτιακά όργανα του Βυζαντινού κράτους και ήρθε να σώσει την αυτοκρατορία από τον τύρανο Φωκά. Λοιπόν, την εποχή της βασιλείας του Ηρακλείου εισάγονται καινούργοι θεσμοί. Αναδιοργανώνεται η διοίκηση και η στρατιωτική οργάνωση βασιζόμενη κυρίως στο θεσμό των θεμάτων. Φαντάζομαι οι συνάδελφοι θα αναφερθούν σε αυτά. Την εποχή του Ηρακλείου καθιερώνεται από μεταξύ αυτών και εγώ, λεγόμενη κληρονομική διαδοχή. Δηλαδή το σύστημα με το οποίο ο κατέχον την εξουσία αυτοκράτορας εξασφαλίζει τη διαδοχή από το γιο του χωρίς ποτέ βέβαια στο Βυζάντιο να νομοθετηθεί αυτό ή να γίνει επίσημη το πέρασμα της εξουσίας από τον πατέρα στο γιο. Κρατήθηκε πάντα το σύστημα της εκλογής αναγόρευσης του αυτοκράτορα εκλογής είτε από τη σύγκλητο είτε από το στρατό του επόμενου διαδόχου αλλά στην ουσία με το σύστημα της συμβασιλείας δηλαδή όταν ο αυτοκράτορας έστεφε τον μικρό γιο του συμβασιλεία, εξασφάλιζε την κληρονομική διαδοχή. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό εδραιώνεται τον 7ο αιώνα όταν ο ίδιος ο Ηράκλειος άφησε σε διαθήκη του την επιθυμία να τον διαδεχθούν τα παιδιά του. Και η γυναίκα του, κατά την ερμηνεία τη γυναίκα του, αυτό α τα αφήσουμε, αν έχουμε το χρόνο να το πούμε, κάποια άλλη στιγμή. Επίση, στην εποχή του 7ου αιώνα, ανατρέπεται η ισορροπία στη Μεσόγειο με την εμφάνιση των Αράβων. Εκτό από το γεγονό ότι πριν την εμφάνιση των Αράβων, ο παλαιό αυτό εχθρό, τον οποίο σε άλλε εκπομπέ αναφερθήκαμε, οι Πέρσε, εξαφανίζεται, υποτάσσεται από τον Ηράκλειο. Ωστόσο, έρχονται οι Άραβε μετά με τα νέα προβλήματα που θα φέρουν και τη νέα δυναμική πια στη Μεσόγειο. Και τέλος, την ίδια εποχή, ολοκληρώνεται ο εξελινισμός του κράτους. Είχε ξεκινήσει να φαίνονται τα δείγματα αυτά ήδη από την εποχή του 5ου αιώνα με την ίδρυση του πανδιδακτηρίου, όταν οι έδρες των ελληνικών σπουδών υπερτερούσαν κατά μιας, νομίζω, των λατινικών έδρων. Σε προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στη νεαρά του Ιουστινιανού, η οποία εκδόθηκε στα ελληνικά, όπου ο Ιουστινιανός αποδεχόταν ότι πλέον όλοι οι υπήκοοι του μιλούσαν ελληνικά. Και επί τη βασιλεία του Ηρακλείου είναι η εποχή στην οποία θα καθιερωθεί και στη διοίκηση, επισήμω σε κάθε τομέα τη διοίκηση, η ελληνική γλώσσα, ακόμα και στον τίτλο του ηγεμόνα. Ο τίτλο του ηγεμόνα, από Ιμπεράτορ Αυγούστου, θα γίνει βασιλεύ. Επομένω, είναι μια καινούρια πράγματι περίοδο σε όλου του τομεί τη αυτοκρατορία. Ο εξελινισμό ω προ την χρήση τη γλώσσα. Και στη διοίκηση πια. Στην παιδεία, στον πολιτισμό, προπάρχουν τα βήματα αυτά. Αλλά εκείνο που κάνει εμφανέ πια τον ελληνικό χαρακτήρα του κράτου είναι και η χρήση τη ελληνική στη διοίκηση και σε όλου του τομεί, ακόμα και στην τηλεφορία. Είναι άλλο να είναι ο ηγεμόνα υπεράτορ και άλλο να είναι βασιλεύ. Ο κύριο Ευάγγελο Χρυσό αναφέρθηκε ο Φωκά με 
τον χαρακτηρισμό τύρανος. Είναι σωστός ο χαρακτηρισμός, δεν υπάρχει φιβολία ο τίτο τύρανος. Οι Βυζαντινοί έχουν δύο ειδών τυράννους. Ο ένας είναι αυτός που επιβάλλεται χωρίς να τον ρωτήσει κανείς. Με τα όπλα του πηγαίνει και καταλαμβάνει το θρόνο. Αυτός θεωρείται τύρανος. Εάν το έργο του αποδειχθεί καλό, δεν αποκλείεται να, αποχαρακτηριστεί. να αποχαρακτηριστεί στη συνείδηση των ανθρώπων αλλά ότι το περιπραξικόπημα δεν θα του το ξεχράσει κανείς. Ναι. Ο άλλος χαρακτηρισμός του τυράννου είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Είναι όταν ο αυτοκράτορος, ο ηγέτης, αισθάνεται ότι έχει τη δυνατότητα να διοικήσει πάνω από τον νόμο. Δηλαδή, απαγορεύεται αυτό, ναι, αλλά εγώ αυτοκράτορας είμαι τον νόμο, θα ακούσω, θα κάνω αυτό που θέλω. Τότε, αυτομάτως, ο αυτοκράτορας, ο ηγέτης, καθίσταται, καθίσταται τύρανος. Υπάρχει ένα γνωμικό, το οποίο βρίσκουμε στην προβυζαντινή εποχή, πολλές φορές μνημονευόμενο στη βυζαντινή εποχή. Βασιλέος τρόπος, νόμος. Τυράνου νόμος τρόπος. Τόσο απλό. Να το ξέρουν και οι σημερινοί ηγέντες μας. Είναι πολύ απλό να το ξεκαθαρίσεις. Ναι, ο Φωκάς ήταν τυράνος. Και με τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε, σκότωσε τον Μαυρίκιο και με κάποια ομάδα αξιωματικών, υπαξιωματικών, δεν ξέρω αν ήταν συνταγματάρκες και εκείνη με τη σημερινή ορολογία, μάλλον πιο χαμηλών βαθμίδων ήτανε. Εκατόνταρχος νομίζω πως ήταν. Όμως πίσω από την αντίθεση φωκάς τύρανος και ο μεταρρυθμιστής, ο Ηράκλειος που έκανε τους πολέμους, που έφερε τον Τιμίο Σταυρό κτλ. Υπάρχει μια εντύπωση ότι εδώ έχουμε ένα βρωμερό επεισόδιο στη ζωή της αυτοκρατορίας που είναι τα 8 χρόνια του Φωκά και έχουμε τον λαμπρό Ηράκλειο δίπλα. Σε αυτό είμαστε λίγο θύματα των πηγών των νικητών. Σας θυμίζω ότι νικητής είναι ο Ηράκλειος, ο οποίος είχε την άνεση να βάλει τους ανθρώπους του να γράψουν ωραία ποίηματα για λογαριασμό του. Η ιστορία στολίζει που λέμε τον νικητή. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσεκτική προσπάθεια αυτό το πράγμα λίγο να αυληθεί. Δηλαδή, ναι μεν ήταν τυραννική η πηγή εξουσίας του Φωκά, αναφυσβήτητα, πολλά κακά δεν έκανε. Και έκανε και μερικές ενέργειες που ήταν θετικές για την αυτοκρατορία. Εξίσου τυραννική ήταν η προέλευση και του Ηρακλείου. Αυτή η ιστορία ότι η σύγκλητος έστειλε γράμμα στον έξαρχο, στείλε το γιο σου να μας σώσεις, είναι μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά δεν μειώνει το γεγονός ότι οι δυνάμεις του εξάρχου της Αφρικής ήρθαν με το γιο του εξάρχου μπροστά να ανατρέψουν στη συνείδηση του κόσμου κακό Πάσχει στο σκέλος της διαδοχής που είπε η κυρία Νικολάου προηγουμένως. Όχι, πάσχει στο σκέλος της πηγής με την οποία επικράτησε ο Ηράκλειος. Ναι μεν με πολύ θετικότερη ρέκορτ όπως τα λέγαμε σήμερα και προπαντός με πολύ σημαντικότερο έργο μετά. Αλλά η διάκριση αυτή εδώ ο τύρανος εκεί ο νικηφόρος αυτοκράτορας πρέπει λίγο να την μειώσουμε. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που ήθελα να πω. Ως προς τον εξελληνισμό της αυτοκρατορίας είναι πολύ σωστά όσα μας είπε η κυρία συνάδελφος. Αλλά δεν έγιναν περισσότεροι πολίτες ελληνόφωνοι, δεν διευρύνθηκε η ελληνική γλώσσα, αλλά έχουμε ραγδαία μείωση της λατινικής, η οποία ως πριν από λίγο καιρό ήταν η κυρίαρχη γλώσσα στη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Αυτό όπως είδατε, ξαφανίζεται. Γίνονται τώρα μερικές προσπάθειες να δούμε 
τι ελληνικά είχαν επιβιώσει στη Δύση, τι λατινικά είχαν επιβιώσει στην Ανατολή και αυτό που πολύ σωστά μας είπε για την νεαρά του Ιστινιανό δείχνει ότι ο κόσμος όχι είχε γίνει ελληνόφωνος, καταλάβαιναν καλύτερα τα ελληνικά, δεν καταλάβαιναν πια τη λατινική. Έπρεπε λοιπόν αυτό να αντιμετωπιστεί όπως δεν καταλάβαιναν πια και τη Συριακή στο χώρο της Συρίας είχε ανθίσει στον 4ο ή 5ο κυρίως αιώνα η Συριακή γλώσσα ως γλώσσα λογίων, ως γλώσσα λογοτεχνίας, νομοθεσίας κτλ. Και αυτό με τους πολέμους με τους Πέρσες και με τους πολέμους με τους Άραβες μετά επίσης μειώθηκε, περιορίστηκε σε κάποια λίγα μοναστήρια η καλλιέργεια της Συριακής. Επομένως όλα αυτά τα στοιχεία οδήγησαν σε μια σαφέστερη κυριαρχία της ελληνικής επί της αυτοκρατορίας. Κύριε Νικολάου. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριο Χρυσό. Εγώ πριν προσπαθώντα απλώ να δώσω το περίγραμμα τη εποχή, έκανα τι διαπιστώσει ναι. για τη νέα εποχή. Δεν αναφέρθηκα στο πώ προέκυψαν αυτά. Πολύ σωστά αυτά όσα διατύπωσε τώρα ο κύριο Χρυσό. Ο Ηράκλειο είναι ο αυτοκράτορα που, όπω είπε ο κύριο Καθηγητή, ήρθε ω νικητή, ω επιβεβλημένο ηγέτη, ω θεοπρόβλητο κλπ. Αλλά δυστυχώ οι πηγέ του επιφυλάσσουν και άλλε. Κρίσεις. Και πάντοτε οι βυζαντινές πηγές, ειδικά οι εκκλησιαστικές πηγές, ανάλογα με το πώς διαχειρίστηκε τα διάφορα θρησκευτικά θέματα ένας αυτοκράτορας, του προσάπτουν κατηγορίες ή επένους. Ο Εράκλης είναι μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση και θα δούμε μετά πώς θα τον διαχειριστούν. Στην περίοδο της Βασιλείας του Ηρακλείου από το 610 μέχρι το 641 θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τέσσερα ειδικά θέματα τα οποία μπορούμε έτσι να επιμείνουμε και να επικεντρώσουμε την όλη μας συζήτηση. Το ένα είναι αυτό που λένε πολλές φορές για τον Ηράκλειο ως Ιερό Πόλεμο, ότι ουσιαστικά ένας πρόδρομος των σταυροφοριών είναι αυτό που έκανε ο Ηράκλειος εναντίον των Περσών όταν χρειάστηκε να πάει να πάρει τον Τίμιο Σταυρό από τους Πέρσες και να τον ξαναφέρει στα Ιεροσόλυμα. Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο μπορούμε να επικεντρώσουμε τη συζήτησή μας είναι κυρίως η αναδιοργάνωση και θα λέγαμε σε εισαγωγικά να το βάλουμε ο θεσμός πλέον ο πολιτικός διοικητής να είναι και στρατιωτικός διοικητής και να ελέγχει με καλύτερο τρόπο τα δεδομένα των διαφόρων απομακρυσμένων κυρίως επαρχιών. Αυτό που λέμε θέματα. Ναι, αυτό που λέμε θέματα. Συγκεντρωτισμός πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας στον στρατιωτικό διοικητή ο οποίο έχει το στρατεύμα του και μπορεί και να επιβάλλει τις αποφάσεις έτσι σε οποιασδήποτε πολιτική ηγεσία. Ένα άλλο σημείο που είναι ενδεικτικό της εποχής και το οποίο έχει τις ρίζες του σε όσα έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας είναι ότι αισθάνεται ο ίδιος, ο αυτοκράτορας, ότι μπορεί να επιβάλλει την πίστη έτσι όπως την κατανοεί ή έτσι όπως τη σχεδιάζει. Ο Ηράκλειος είναι εισηγητής μιας πολιτικής θεολογικής αίρεσης. Ο μονοθυλτισμός και ο μονοεργισμός μπορεί να ήταν κάποιοι σύμβουλοι που τον ενεθάρρυνουν να το κάνει, αλλά ουσιαστικά είναι ο ίδιος που με ένα διάταγμά του την προωθεί και την προβάλλει ως σημείο με το οποίο μπορούν. Αυτό το πρόβλημα που συναντήσαμε τις προηγούμενες φορές με τους μονοφυσίτες και τους ορθοδόξους που ακόμα αντιμάχονται βρίσκονται σε οξύ αντιπαράθεση και ο έβδομος αιώνα είναι ένας αιώνα πολλών συζητήσεων θεολογικών και αντιπαραθέσεων. Ο Ιράκος προσπαθεί να το λύσει πάλι με ένα διάταγμα. Αν θυμηθούμε το Ζήνονα που τον είχαμε δει στον 5ο αιώνα, μετά τον Ιουστινιανό, βλέπουμε τώρα τον Ηράκλειο, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία το ίδιο φαινόμενο, ένας αυτοκράτορας ο οποίος θεωρείται πολλές φορές ο αντεταλμένος του Θεού 
να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα που χωρίζει θεολογικές μερίδες μέσα σε μία εκκλησία δηλαδή στην αντίληψή τους δεν είναι ότι μιλάμε για δύο εκκλησίες ή για δύο αιρέσεις αλλά για δύο καταστάσεις που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ένας με τον άλλον. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην ορολογία, στον τρόπο χρήσης της γλώσσας, στις διατυπώσεις και όλο αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και προσπαθεί με κάποιους τρόπους τώρα και η εφευρετική είναι όλη αυτή η προοπτική και η πρόταση και η διατύπωση το ίδιο αλλά δεν καταφέρνει ούτε τους μέρες να κερδίσει ούτε τους δε. Και τέλος το άλλο σημείο το οποίο καλό θα είναι έτσι να συζητήσουμε είναι οι Άραβες. Με τον Ηράκλειο και τους πολέμους του προς την Περσία εξαφανίζονται οι Πέρσες και αναδύεται ένας άλλος λαός Πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο ελληνικό. Έχει το μουσουλμανισμό, κύριε. Αυτή την εποχή, ναι. ναι. Είναι, οι Άραβε είναι ένα λαό που είναι σημαντική καταγωγή, προέρχεται από την κοιτίδα από κάτω την Αραβία, είναι χωρισμένοι αυτοί που είναι στον βορρά, είναι περισσότερο οργανωμένοι, αυτοί που είναι στον νότο είναι περισσότερο ομάδε. Έχουμε αρκετά στοιχεία για τον πολιτισμό του, ότι ήταν ιδολολάτρε, ότι ήρθαν από το δεύτερο αιώνα σε επαφή με του χριστιανικού πληθυσμού, ότι πολλοί από αυτού στον βορρά. Δέχτηκαν τον εστοριανισμό και τον μανιχαϊσμό από ιεραποστόλου τη εποχή. Άλλοι στον Νότο δέχτηκαν τον χριστιανισμό από του Αριανού. Γνώρισαν μάλλον τον χριστιανισμό και γι' αυτό πολλά στοιχεία που συναντούμε μέσα στην παράδοση τη μουσουλμανική έχουν ένα υπόβαθρο ή ιουδαϊκό ή χριστιανικό. Και υπήρξαν και πρωτοπόροι στην επιστήμη για την περίοδο πρωτού η θρησκεία του σκεπάσει εντελώ αυτήν την περίοδο. Την οποία όμω ξέρετε πολλέ φορέ. Δύσκολα την καταλαβαίνουμε γιατί οι Άραβε είναι οι πρώτοι που εγκατέλειψαν ξέρετε, τα αραβικά νούμερα και αποδέχτηκαν γρήγορα από του Ινδού. Γιατί οι Ινδοί ήταν υψηλότερα και πνευματικά και πολιτιστικά στην αστρονομία και λοιπά και στα μαθηματικά. Και αυτό που λέμε εμεί αραβική αριθμή, αν το παρατηρήσουμε σωστά. Είναι σωσίες... δάνειο από του. Όχι, είναι δάνειο αυτό που λέμε αραβική αριθμή από του Άραβε, αλλά οι Άραβε το εγκατέλειψαν και πήραν δάνειο από του Ινδού. Τα νούμερα τα αραβικά δεν είναι τα νούμερα που χρησιμοποιούμε εμεί σήμερα. Τα οποία εμεί θα δανειστήκαμε από του Άραβε. Πιστεύω ότι με αυτή την σύνοψη των τεσσάρων θεμάτων μπορούμε να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε τα θέματα μα και θα είναι πολύ έτσι οικείο και στου ακροατέ μα να τα κατανοήσουν, γιατί είναι μια περίοδο στην οποία η ιστοριογραφία μα την περιγράφει και με μελανά χρώματα, αλλά και με χρώματα τα οποία θα λέγαμε είναι λαμπερά. Γιατί όλη η προσπάθεια αυτή που κάνει ο Ηράκλειο. Και η χριστιανοσύνη να ξαναπάρει τα σύμβολά της είναι μια λαμπρά προσπάθεια, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά της και στο τέλος πώς αυτός ο αυτοκράτορας ο οποίος ήταν ο θεοπρόβλητος μέχρι μια συγκεκριμένη εποχή όταν αποφασίζει να ασχοληθεί με το δόγμα και να επιλύσει δογματικά προβλήματα ο ίδιος καταλήγει να είναι αυτός ο οποίος καταδικάζεται από τη μεταγενέστερη ιστοριογραφία και πολύ χαρακτηριστικά ο Θεοφάνης ο ιστορικός, ο χρονογράφος λέει ξεκάθαρα ότι μέχρι τότε είχε την έβνοια του Θεού μετά δεν την είχε και γι' αυτό οι πόλεμοι του και τον διαδόχου του εναντίον των εχθρών δεν στέφτηκαν με επιτυχία αλλά είχαν παταγώδη αποτυχία. Ο συγκεκριμένο ιστορικό βέβαια όμω που περιγράφει έτσι τον Ηράκλειο είναι ένα φανατικό μοναχό. Α το έχουμε στο νου μα για να ξέρουμε ποιε είναι οι απόψει του καθενό. Γι, γι' αυτό είπε έτσι. για την εκκλησιαστική έτσι. ιστοριογραφία και για την εκκλησιαστική αντίληψη των πραγμάτων. Θα πιάσω το νήμα από του Άραβε και την αραβική εξάπλωση, διότι αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ηρακλείου και Περσών οδήγησε όπω σωστά υπόθηκε προηγουμένω στην αποδυνάμωση και των δύο. Και έτσι βρήκαν πρόσφορο έδαφος οι Άραβες ώστε να επικρατήσουν και επί των δύο. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η ραγδαία εξάπλωσή τους 
Και όχι μόνο, δηλαδή μέσα σε μια δεκαετία, από το 622 στο 632, έχουν συνενωθεί φυλέ και κατέχουν όλη την αραβική χερσόνησο και σιγά σιγά επεκτείνονται με αποτέλεσμα στα επόμενα 30 χρόνια να έχουν φτάσει μέχρι περίπου και το κέντρο της Μεσογείου, δηλαδή να έχουν καταλάβει τη Βόρειο Αφρική. Και αμέσως μετά, μέσα και στον επόμενο αιώνα, έχουν καταλάβει όλη τη Βόρεια Αφρική και έχουν φτάσει και στην Ισπανία. Ακριβώς αυτή η ραγδαία εξάπλωση και το γεγονός ότι δεν μπορούν οι εξουθενωμένοι από τους προηγούμενους πολέμους Βυζαντινοί να τους αναχαιτήσουν, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο αμυντικό του σύστημα. Και ψάχνουν να βρουν τρόπο, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, τα κύρια χαρακτηριστικά των Βυζαντινών, ότι αμαγκαστικά για να επιβιώσουν προσαρμόζονται στις εκάστοτες συνθήκες και έρχεται αυτό που υπόθηκε, η συγκέντρωση πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας, πρόδρομος της οποίας βέβαια ήταν τα εξαρχάτα που είδαμε της Ραβένας και της Καρχιδόνας και αρχίζουν οι Βυζαντινοί να υιοθετούν ένα καινούριο μοντέλο. Ποιο είναι το μοντέλο αυτό, το οποίο όμως δεν διαμορφώνεται επί του Ηρακλείου, αλλά σταδιακά. Ξεκινάει από τον Ηράκλειο, δηλαδή έχουμε κινητές στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες επιχειρούν να αναχαιτήσουν τις επιδρομές. Οι επιδρομές αυτές είναι συχνές, άρα αναγκάζονται τα τμήματα αυτά τα στρατιωτικά να διαμένουν σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Σιγά σιγά ταυτίζονται με αυτές τις περιοχές οι στρατιωτικές δυνάμεις, δίνουν το όνομά τους αυτές τις περιοχές και επειδή ο ανώτερος διοικητής που βρίσκεται εκεί είναι ο στρατηγός, ο επικεφαλής αυτών των μονάδων των θεμάτων, σιγά σιγά αποκρισταλώνονται ως στρατιωτικοδιοικητικές περιφέρειες. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος, είναι το νέο διοικητικό σύστημα που επικρατεί στη μέση βυζαντινή περίοδο Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα φαινόμενο εν εξελίξη, αποκρισταλώνεται στο τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα σε όλα τα μήκη και πλάτη της αυτοκρατορίας και αυτό θα εξασφαλίσει αφενός την άμυνα μέχρι να περάσουμε μετά στην αντεπίθεση με τους Μακεδόνες. Και επίσης, λόγω της αραβικής απειλής και του γεγονότος ότι οι Άραβες που δεν γνώριζαν βέβαια από θάλασσα, αλλά επικρατώντας σε λαούς οι οποίοι ήξεραν από θάλασσα αρχίζουν να αποκτούν ναυτικές δυνάμεις, δημιουργούνται παράλληλα και τα ναυτικά θέματα. Και μην ξεχνάμε, για να δούμε πόσο απειλείται το Βυζάντιο, ότι το 674 με 78 έχουμε την πρώτη πολιορκία, παύλα αποκλεισμό, διαρκεί τέσσερα χρόνια, της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες. Έχουν φτάσει δηλαδή στο κέντρο της αυτοκρατορίας και την απειλούν. Αλλά θα σωθεί η αυτοκρατορία χάρη στα τείχη της, χάρη στο υγρόν πυρ, που είναι ένα νέο όπλο που δεν το ξέρουν ακόμη οι αντίπαλοι. Μόνο ότι έχουν δοθεί μυθικέ διαστάσει βέβαια αργότερα και θεωρείται το υπερόπλο των Βυζαντινών κάτι που δεν ανταποκρίνεται βέβαια στην πραγματικότητα. Αλλά αυτοί που δεν το γνωρίζουν σίγουρα θα την πάθουν όπω λέμε από του Βυζαντινούς και γίνεται όχι μια φορά αλλά και τη δεύτερη φορά. Και το 717 έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Είναι η δεύτερη πολιορκία τη Κωνσταντινούπολη από του Άραβε. Αυτό είναι περίπου το κλίμα, η κύρια απειλή και η αντίδραση των Βυζαντινών σε θεσμικό επίπεδο. Αυτό που έχουμε δει διαχρονικά πάντω είναι ότι οι ξένε δυνάμει οι οποίε επιβουλεύονται την αυτοκρατορία, οι οργανωμένε δυνάμει, οι εχθρικέ, διασχίζουν την Ανατολία και όποτε υπάρχει οργανωμένη κατάσταση έχουν φτάσει πρώτον πυλών τη Κωνσταντινούπολη. Το θέμα είναι ότι δεν πέφτει η πόλη. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπήρχε εμπόδιο στο διάβα του. Και αν δούμε την έκταση, η οποία παραμένει ίδια σήμερα και τότε. Αντιλαμβανόμαστε ότι Μην... η αντίσταση δεν υπήρχε από την πλευρά τη αυτοκρατορία. Μην ξεχνάμε ότι ναι. καταρχά είναι δύσκολο να ελέγξει και να σφραγίσει τα σύνορά σου εντελώ. Το, το, αλλά... το δεύτερο είναι ότι ακόμη και σε περιόδου που το Βυζάντιο είναι αρκετά ισχυρό, α πούμε επί Ιουστινιανού, 
φτάνουν οι κουτρίγουροι και οι τρίγουροι το 559 έξω από την Κωνσταντινούπολη. Το γεγονός ότι και οι Πέρσες το 626, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την πρώτη πολιορκία και μοναδική από τους Πέρσες και τους Αβάρους σε μια συντονισμένη προσπάθεια mm. της Κωνσταντινούπολης η οποία τελικά δεν είχε επιτυχία, υπερασπίστηκε την Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης ναι. και ο αδερφός απλώς, του Αυτοκράτορα. Απλώς, Πραγματικά προκαλεί εντύπωση πως μπορούν το... και φτάνουν μέχρι τις ναι. ακτές. Μέχρι... Το καλό είναι μέχρι που εμφανίζονται οι Τουρκοί, οι Οθωμανοί, ότι δεν εγκαθιστώνται πέριξ της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή χάνουν και φεύγουν. Γιατί έχουν μετά, υπάρχει αντεπίθεση από τους Βυζαντινούς. Δεν μπορούν μεγάλης κλίμακας εισβολές να τις αναχαιτήσουν άμεσα, Μάλιστα. αλλά όταν ο αυτοκράτορας μετά αναλάβει εξαιρετικά όπως ο Ηράκλειος, με συνεχείς αγώνες και μεταφέροντας ναι. στην Ανατολή το πεδίο των μαχών, καταφέρνει να τους αποθήσει. Κύριε Χρυσέ. Από τη στιγμή που περάσουν τα σύνορα, διότι υπάρχει στο όριο στατιωτική φρουρά κατά μήκος των σύνορων. Από τη στιγμή που περάσουν τα σύνορα, δεν έχουν να βρουν στρατό, δεν είναι οργανωμένες στατιωτικές μονάδες. Και εδώ, Με σώματα και, στρατού σε γεωγραφικές ε, θέσεις. Η ενδιάμεση περιοχή αστυνομείται, οι πόλεις κτλ. Αλλά μόνον δίπλα στην Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει στρατός που προστατεύει τον αυτοκράτορα την πρωτεύουσά του. Επομένω, από τη στιγμή που θα περάσουν έχουν την άνεση να προχωρήσουν. Μη μας κάνει εντύπωση αυτό. Αν έχω όμως το λόγο Βεβαίως. να πάω πίσω και να πω ποιες είναι οι συνέπειες αυτών που τόσο ωραία μας περιέγραψε ο συνάδελφος για τις συνέπειες των αραβικών επιδρομών. Οι Βυζαντινοί ήξεραν ότι ο Θεός τους είναι ο Θεός των νικητών. Ο Κωνσταντίνος είχε αλλάξει τον τίτλο του του που ήταν ο ρωμαϊκός τίτλος για τα στρατιωτικά στον τίτλο νικητής και οι στρατιωτικές δυνάμεις του χριστιανικού κράτους ήταν αίτητες. Η Κωνσταντινόπολη ήταν αιώνια πόλη όπως και η αρχαία Ρώμη πίστευε ότι είναι αιώνια πόλη. Αυτή η εμπιστοσύνη των Βυζαντινών στον εαυτό τους κατέρευσε με την επικράτηση των Αράβων στην Ανατολή. Μπορεί να μην έφτασαν και να κατέλαβαν και τη Μικρασία. Αργότερα έχουμε άλλα επεισόδια ή όλη την αυτοκρατορία αλλά κατέρευσε η εμπιστοσύνη των Βυζαντινών στις δυνάμεις τους θα έλεγα και στο Θεό τους. Αυτό φαίνεται λίγο τραβηγμένο και μου θυμίζει μια συζήτηση που είχα πρόσφατα με έναν Εβραίο της Ουγγραδίας όπως μου είπε ότι ο πατέρας μου έχασε την πίστη του στο Θεό του τον Εβραίο δηλαδή τον Γιαχβέ όταν είδε ότι ο Θεός επέτρεψε το ολοκαύτωμα λοιπόν σας το λέω για να δείξω την συντριβή των Βυζαντινών όταν είδανε αυτό το γεγονός η Ιερουσαλήμ τα Ιερσόλυμα, η πόλη του Θεανθρώπου, ο Ναός της Αναστάσεως, πώς είναι δυνατόν οι Άγιοι τόποι να πέσουν στα χέρια των Αράβων. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα συγκλονισμό στη Βυζαντινή συνείδηση. Μια καταβαράθρωση. Ναι, και άρχισαν να προσπαθούν να βγουν από αυτό. Ένας τρόπος ήταν κάποιες χιλιαστικές δοξασίες, ότι θα ξανάρθει ότι θα γίνει και σε τόσα χρόνια θα μπορέσει. Το άλλο ήταν βέβαια να κλάψουμε για τις αμαρτίες μας, διότι οι αμαρτίες μας ήταν που για να μας τιμωρήσει ο Θεός 
του επέτρεψε να έρθουν και τα λοιπά. Επηρεάστηκαν από τον μουσουλμανισμό που τότε. Όχι με... ακόμα. Α. Όχι. Στην εποχή που αναφέρομαι, δηλαδή η ψυχολογία των ανθρώπων στο 640-650. Είναι πιο πολύ πολιτικό το γεγονό. Είναι, είναι πολιτικό γεγονό, αλλά με αυτήν την μεταφυσική okay. διάσταση. Διότι οι άνθρωποι πίστευαν στο Θεό του. Πίστευαν στα όνειρά τους, πίστευαν τις πραγματικότητες, τις υπερβατικές. Δεν είχαν την κριτική σκέψη του σημερινού ανθρώπου. Λοιπόν, και πάνω σε αυτήν την, τον προβληματισμό ξεφεύγουν με μία, θα έλεγα, θρησκευτικότερη ερμηνεία του κόσμου. Είχαν μειωθεί και οι βάσεις του αστικού, του παλαιού κόσμου. Του κλασικού κόσμου. Του κόσμου που εκφρασόταν και από τα σχολεία και τα λοιπά σε όλα αυτά έχουμε μία παρακμή και έχουμε μία ατμόσφαιρα τελείως διαφορετική στο τέλος του 7ου αιώνα περνούν οι δεκαετίες της οποίας αποτύπωση της κοινωνίας δηλαδή που υπάρχει ή που θέλουν να λειτουργήσει πλέον είναι οι κανόνες της Εντρούλο Συνόδου η οποία είναι ένας άλλος κόσμος πλέον δεν είναι ο ιστερορωμαϊκός ελληνορωμαϊκός κόσμος αλλά είναι ένας άλλος κόσμος είναι η αναγκαία έξοδος αν θέλετε συναισθηματική και ψυχολογική έξοδος των Βυζαντινών από το φαινόμενο διότι δεν ήταν μόνο οι Άραβες είχαμε και τους Λομβαρδούς δεν τους μιλήσαμε ακόμη έχουμε τους Φράγκους τους Αβάρους να κατεβαίνουν δηλαδή μια κατάσταση ότι πνιγόμαστε Ψάχνουν να βρουν στηρίγματα οι άνθρωποι της εποχής και τα στηρίγματα αυτά όταν δεν μπορεί να τους τα δώσει η πολιτική διοίκηση, η κοινωνική οργάνωση, η κοινωνία. Εκεί που είναι εγκατεστημένοι οι άνθρωποι αναγκαστικά στρέφονται προς τον Θεό και προσπαθούν είτε να εκλάβουν ως τιμωρία τα δεινά είτε ως ένα παιδαγωγικό μέσο συμμόρφωσης, μας παιδαγωγεί ο Θεός με όλα αυτά, είτε αυτό που πολλές φορές μας διηγήθηκε ο καθηγητής ότι τελικά αφού το επέτρεψε αυτό ο Θεός μου ή δεν υπάρχει ή δεν είναι ο Θεός που θέλω εγώ. Και πολλές φορές έχουμε και αλλαγή θρησκευμάτων. Ξέρετε η προπαγάνδα θα λέγαμε η Ισλαμική, η μουσουλμανική προπαγάνδα στους επόμενους αιώνες είναι ότι μέχρι τώρα εσείς οι χριστιανοί πιστεύατε και λέγατε ότι ο αυτοκράτορας σας είναι ο απεσταλμένος του Θεού στον κόσμο, είναι ο νικητής αυτοκράτορας, ο Θεός είναι από πίσω του και τον ευνοεί. Μήπως αυτός ο Θεός τελικά είναι ο Θεός το δικό μας γιατί τώρα εμείς είμαστε οι πολιτικοί ηγέτες του κόσμου δεν είστε εσείς Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Με την υποστήριξη της WIND 103,7